Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Z, hier ist die 404, die Sendung über um Netzkultur. Heute leider nicht live aus dem Studio, sondern eine vorproduzierte Aufnahme, weil ich nicht da bin. Aber, aber jetzt gerade bin ich doch da und mit mir im Studio ist der E. Hallo E. Hallo Lilly. Wir ähm, ja, haben Mittwoch, den 1. November 2017, ähm, da findet diese Aufzeichnung statt und gesendet wird sie dann werden äh, in einer Woche. Genau. Am 8. Das wird, der wird sein, wenn ihr diese Sendung hört, deswegen ähm, könnt ihr jetzt auch nicht live im Chat dabei sein. Und es gibt keine Live-Übertragung auf Facebook und so weiter. Ähm, ihr könnt natürlich dann trotzdem die Sendung nachhören in der Radio Z-Mediathek oder auch eines Tages im Podcast auf unserer Seite 404.earth. Dort findet ihr auch die Links zu Twitter und Facebook, unseren Profilen dort. Genau. genau. Könnt ihr die Sendung auch als Podcast abonnieren und euch anhören, wann immer es euch genehm ist. Ähm, eh, ich wollte dich noch kurz was fragen, bevor wir mit dem Thema einsteigen, weil du hast nämlich bei Facebook geschrieben, dass du den neuen Blade Runner gesehen hast und dass der so gut war. Und ich habe immer nur schlechte Kritiken gelesen und gehört die ganze Zeit. Und jetzt wollte ich dich fragen, warum du den so gut fandest. Oh, okay. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht später noch über den Film reden können so. und erstmal ein ernstes Thema machen, aber wir können Sorry. auch damit ein, einsteigen. Ja. Ähm, ich habe nicht so viele Kritiken gelesen extra diesmal, weil ich mich nicht so, ähm, weil ich halt unvoreingenommen reingehen wollte. Ähm, mhm. Ich gut. Hab schon dann, ich habe auch eine Kritik an dem, an dem Film durchaus, aber vielleicht wollen wir es noch zurückstellen? oder? Ja, okay, wie du willst. Ja, okay. <lacht> Wenn du jetzt nicht drauf eingehen willst, okay. Dann äh, fangen wir mit was anderem an. Ja, fangen wir erstmal mit den, mit den ähm, ernsten Themen des Lebens an. Ähm, solange die Konzentration noch da ist. Oder? Du hast mir so einen TED-Talk ähm, geschickt, einen Link zum TED-Talk mhm. von Zeynep Tufekci. Die, ähm, der Titel des Talks ist, oh, jetzt ist bei mir das eins weitergesprungen, muss ich mal zurückgehen. Ähm, We're building a dystopia just to make people click on ads. Mhm. Ähm, ja. Ja, genau. Willst du mal erzählen, um was es da drin geht? Oder soll ich mal sagen, was ich glaube, verstanden zu haben? Ähm, ja, ja, erzähl doch du mal. Also ich habe ihn mir zweimal angeguckt. Also ich glaube, ich habe fast alles verstanden. Ich habe mir auch zweimal angeschaut. Mhm. Ähm, und noch, heute nochmal zur Auffrischung. Und ähm, also es geht ja zum Teil auf jeden Fall um Targeting. Also eigentlich, ähm, was wir hier auch schon mal in größerer Länge und Breite besprochen hatten, also um das Thema, dass man automatisch Profile erstellen kann von Leuten auf sozialen Netzwerken und dann ähm, quasi gucken kann, welche Leute, also ohne dass jetzt jemand was direkt von sich preisgibt, ähm, man bestimmte Merkmale von Leuten erkennen kann, 
eben zum Beispiel irgendwelche psychischen Anlagen oder sowas, dass man Leute kategorisieren kann, dass man erkennen kann, wer, wer potenziell eben empfänglich für bestimmte Botschaften ähm, oder wie kann man an Leute herantreten, ähm, die eben in, in bestimmte Muster fallen und auf die Weise eben sehr gut maßgeschneiderte ähm, Nachrichten Leuten einblenden und, und sie gezielt eben in, in bestimmte Richtungen manipulieren. Da, das ist so ungefähr das, ähm, die Idee von Targeting. Targeting. Ja. Ähm, und davon redet sie ja auch in, de, in dem Talk teilweise und eben mhm. auch darüber, wie das so mit Machine Learning oder der mhm. ähm, künstlichen Intelligenz zusammenhängt, dass die eben dafür verwendet wird, genau. ähm, um die Leute zu klassifizieren. Das haben wir ja auch im Prinzip ähm, äh, so, so ähnlich auch, auch schon mal besprochen eben. Genau, also das ist halt so ein, ähm, ohne das wäre es eben nicht möglich, ohne diese Technik äh, wäre es nicht möglich, die Leute so automatisch zu klassifizieren und zu kategorisieren, weil man oft eben auch gar nicht weiß, also es ist nicht so, dass Leute das auswerten würden und sagen, naja gut, anhand ähm, dieser Achse wollen wir jetzt die Profile irgendwie einordnen, oder ähm, also man weiß gar nicht, was sind jetzt die entscheidenden Merkmale oder so oder welche, ähm, was genau muss, muss jetzt die Person gepostet haben oder in welche Richtung soll das gehen, damit ich irgendwie die in eine bestimmte Kategorie einsortiere, sondern das lasse ich eben auch den Computer schon von selbst erkennen. Also, ich, also der Computer macht quasi auch irgendwie so eine, ähm, der findet selbst heraus, was die... Ähm, woran man das festmachen kann. Ja, vielleicht, warte mal, vielleicht muss man das für die Hörer noch, Hörerinnen und Hörer noch besser erklären, wie, wie der Algorithmus diese Informationen sammelt. Oder wie, weil ich meine, Zeynep ist ja Programmiererin und es geht in dem Talk schon auch darum, schon aus so einer, aus so einer mathematischen Sicht oder aus so, wie Informationen gesammelt werden und weiterverarbeitet, oder? Und wenn du jetzt, also ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, versteht man nicht so einfach. Okay, ja, ich habe versucht, irgendwie nochmal <lacht> neu zusammenzufassen, was wir irgendwie schon besprochen hatten, aber vielleicht, oder, okay, ja, ja, oder dann, dann, nicht, dann ja. wo, wo müsste man deine Meinung noch anfangen? Na, wie, ähm, also genau, äh, wie, 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 wie kommen die Informationen in die Maschine rein? Oder, ähm, also, dass es halt darum geht... Ähm, was die Leute bei Facebook posten oder welche äh, Werbung sie anklicken oder äh, kann, wie sie sich halt ähm, verhalten im Internet, dass das alles Informationen sind, die gesammelt werden. Ja, und dann genau, stimmt, ja, das ist der erste den, Schritt. Genau, der, der Satz, das hat jetzt irgendwie gefehlt. Ja, mhm, ja, ja genau, hast recht. Und äh, äh, diese Informationen werden gesammelt und dann äh, kategorisiert man die Leute äh, oder, oder man, also Machine Learning funktioniert ja immer so, dass du erstmal einen Datensatz hast, bei dem du schon alles weißt irgendwie. Mhm. Ja, also quasi, ich habe irgendwie, hier ist die Historie aller Posts ähm, von einer Person und mhm. die Historie von allem, was diese Person auf Facebook geliked hat mhm. und so weiter und so fort. Und hier ähm, sind quasi meine gewünschten Ergebnisse. Das sind jetzt die Daten, was hat diese Person dann hinterher gekauft. Und dann kann ich, äh, äh, dann kann ich meinen Machine Learning Algorithmus darauf trainieren, zu sagen, Leute, die so posten und liken, ähm, sind Leute, die gerne das und das kaufen. Und dann kann ich den Leuten eben Werbung zeigen für, also kann ich Leu mhm. später Leuten, die in die gleiche Kategorie fallen, dann Werbung für solche Sachen zeigen. Aber ich finde, wenn du das Wort trainieren verwendest, dann ist es schon wieder falsch und schwammig, weil trainieren würde ja, glaube ich, irgendwie bedeuten, 
dass man ihm sagt, wenn A, dann B. Keine Ahnung, wenn du schneller laufen willst, dann weiß ich nicht, essen mehr Eiweiß. Aber das Problem, das, das ich, oder wie es ich verstanden habe, oder wie Seine, also meiner Meinung nach das sagt, ist ja, dass ähm, man gar nicht so richtig weiß, ähm, wie, also der, 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 die Maschine sieht A und sie sieht B und man weiß eigentlich gar nicht, was der, was der Weg dazwischen ist. Naja doch, also trainieren Oder? ist ja der, auch der Fachbegriff im Prinzip. Du trainierst ja. einen Machine Learning Algorithmus. Ähm, du hast Trainingsdaten, die wirfst du rein und dann wirfst du neue Daten rein und dann guckst du, was rauskommt. Was sie meint mit dieser... Mit Growing ähm, Intelligence, den, das ist die, der Ausdruck, den sie benutzt. Was sie meint mit dieser Opacity, äh, das sind verschiedene Sachen, glaube ich. Also ich glaube, wo sie mit Growing Intelligence, da meint sie, glaube ich, eher so, ähm, so das große Ganze. Aber wenn du jetzt auf einen ähm, Algorithmus guckst, irgendwie. Also du hast dieses, oder naja, was heißt, ein Algorithmus ist auch blöd gesagt, also eine Instanz wirklich. Du hast jetzt eine Instanz des Programms laufen. Ja? Du schaltest, mhm. ähm, irgendwie Facebook schaltet einen ähm, Server ein und sagt, mit dem Server wollen wir jetzt bestimmte Sachen erkennen. Mhm. Ähm, dann funktioniert ja Machine Learning immer so, dass du ähm, du möchtest aufgrund von ähm, bestimmter Daten, die du hast, auf bestimmte andere Daten schließen, die du nicht hast. Mhm. Ne? Also ich möchte ähm, aufgrund von eben den Daten, die Facebook easy hat, eben die Likes und so weiter, möchte ich darauf schließen, was kann man jemandem gut verkaufen. Mhm. Und ähm, Machine Learning funktioniert halt immer so, dass du erstmal ähm, schon Daten haben musst, was kann man, ähm, was funktioniert gut. Jetzt in dem Fall halt, ne? ähm, dann, um, um das erstmal sozusagen als Vergleichsmaterial reinzuwerfen. Je mehr, desto besser. Du mu musst erstmal irgendwie 10.000 Datensätze reinschmeißen, ähm, wo du schon weißt, was das Ergebnis ist. Und dann ähm, sagst du dem Algorithmus, produziere mir weitere solche Ergebnisse. Ja? Dann kannst du die Daten von einer weiteren Person reinwerfen, von der du nicht weißt, ähm, was kauft die, weil die hat noch nichts gekauft. Mhm. Und dann sagt dir der Algorithmus, ähm, okay, da, dies und jenes würde die kaufen. Diese Opacity, was sie nennt, also diese Undurchsichtigkeit, mhm. besteht an der Stelle darin, dass du nicht weißt, aufgrund welcher Merkmale aus dem, du wirfst einen Riesenhaufen Daten über die Person rein und du weißt nicht, aufgrund welcher Einzelmerkmale der ähm, Algorithmus dir sagt, was das Ergebnis ist. Ne? Also der, ja. was halt dabei nicht mehr rauskommt, im Gegensatz zu einer von Menschen durchgeführten psychologischen Erhebung, ja. ähm, sind solche Aussagen wie Personen, ähm, die dies und jenes machen, ähm, kaufen gern dies und jenes, weil sie dafür eine bestimmte Anlage haben ähm, und da wird so eine Kausalität hergestellt und das fällt da weg. Also beim Machine Learning ähm, hast du nur noch eine Korrelation, aber keine Kausalität mehr. Du weißt, mhm. Dinge korrelieren miteinander, das eine führt zum anderen, äh, das eine hängt mit dem anderen zusammen, aber du weißt nicht, was nicht der warum. Grund ist. Ja, das ist krass. Und das ist, das ist äh, im Kleinen, so im Einzelnen quasi diese, ähm, die, glaube ich, diese Undurchsichtigkeit, die sie meint. Und, und das ist auch das, wenn sie sagt, ähm, wir, wir bauen Maschinen, die wir nicht Voll, voll, vollständig verstehen. Ja. So, dann deswegen, ja, genau. Okay. Genau, also das glaube ich, so der, oder ein Aspekt davon auf jeden Fall. Ja. Und dann, also das eine Zitat, das ich mir auch rausgeschrieben habe, mhm. ähm, also gegen Ende, er nennt sie quasi auch nochmal The Structural Challenge of Machine Learning's Opacity, also ähm, das ist, ähm, dass das ihrer Meinung nach irgendwie halt eine Herausforderung ist oder etwas, das, das es zu lösen gibt, dass man eben damit einen, einen Umgang findet, damit, dass man halt 
nicht weiß, wo diese Ergebnisse letztendlich herkommen. Dafür hat sie ja dann dieses Beispiel mit den, ähm, dass, dass sie wohl mit einem Forscher geredet hat, der ähm, versucht hat, eben auch aufgrund von so Social-Media-Daten zu erkennen, wann Leute irgendwie... Ähm, Depression. Ja, genau, also wann, genau, welche Leute irgendwie gefährdet sind, ähm, einer psychischen Erkrankung ähm, zu leiden oder beziehungsweise ähm, in naher Zukunft, dass irgendwie eine psychische Erkrankung erscheinen wird und mhm. ähm, eben auch mit diesen selben Prinzipien und das schien wohl sehr gut funktioniert zu haben, was ähm, dann den Forscher wohl irgendwie eher so ein bisschen schockiert hat. Ich muss noch mal kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, es geht darum, dass ein Forscher anhand von ähm, Social Media und Online-Verhalten lange bevor ähm, es einen Attest gab oder einen, einen ärztlichen Befund oder bevor der, bevor der Patient es quasi selber wusste, voraussagen konnte, dass er eine psychische Erkrankung bekommen wird. Also er hat es dann eben länger beobachtet und hat sich dann später bewiesen. So. Ja, stimmt, genau. Also das ist eigentlich auch noch der wichtige Aspekt, dass man halt ähm, mit dieser Methode besser vorhersagen kann, wer an einer psychischen Erkrankung ähm, leiden wird und halt aber eben das nicht mehr begründen kann. Man kann halt nicht mehr sagen, das ähm, liegt jetzt an den und den Traits, die du hast in deinem Charakter oder so. Oder, äh, ne? Also das ist halt unklar und damit muss man irgendwie einen Umgang finden und das hat auch die Leute schockiert. Das ist ja eigentlich im Prinzip, mhm. finde ich, wieder so eine ähnliche Story, wie als wir ähm, über das Targeting geredet hatten, da, ähm, als damals dieser Artikel war mit dem, äh, mit dem Forscher, das habe ich vergessen, wie er hieß, aber halt ne, dieser ich habe die bombe gebaut artikel das war ja im Prinzip eine ähnliche Story. Der hat auch gesagt, ja. ich habe... Ähm, hier diese Mechanismen angewandt. Ich habe gemerkt, dass sie wahnsinnig gut funktionieren und total präzise Ergebnisse ähm, liefern und habe sofort Angst bekommen. Irgendwie, also das scheint sich das ein bisschen durchzuziehen, dass die Leute, die dann die mit dem Kram hantieren und, ähm, ja. und dann merken, wie gut es geht, dann denken, oh fuck, so das ist ähm, was da irgendwie, ja, was, was wird uns das noch einbringen? So. Ja. Ich habe, weil du jetzt gerade schon das Beispiel genannt hast, noch einen anderen Talk mit äh, von Zeynep geguckt, also auch einen TED-Talk. Und da ging es darum, dass eine Programmiererin, eine andere, eine Software geschrieben hat, die ähm, man dazu verwenden kann, Leute einzustellen, weil die halt auch ähm, aufgrund dem, dessen, was die Firma will und kann, eben die Bewerber dann durchforstet. Und es gibt eben auch so einen Algorithmus. Und ähm, da war eben auch genau das, das Problem, wenn dieser Algorithmus sucht dir vielleicht an, an sich schon die Leute raus, die am besten in deine Firma passen vom, ähm, vom Können, so, von den Skills, aber würde halt zum Beispiel eben solche Leute rausschmeißen, die likely sind, äh, an einer psychischen Erkrankung in der Zukunft zu, zu erkranken oder die mhm. äh, vielleicht schwanger werden könnten oder, also es macht halt, es es ist halt auch, das führt zu also einer Diskriminierung eklig. dann. Ja, genau. 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 Und also, genau, so hat sie das eben so weitergedacht oder so nochmal so angewandt gedacht. Ja. 
Ja, das, das ist echt auch ein, auch ein Problem, ne? weil wir haben ja, also das ist ja genau was, was man nicht haben will, eigentlich gesellschaftlich so. Ne? Man, es ist ja also es ist sogar verboten, ähm, Leute aus solchen Gründen nicht einzustellen. Ja. Und wenn du dann aber einen Algorithmus hast, der automatisch ähm, dir rauswirft, welche Bewerber geeignet sind, wo du überhaupt nicht weißt, ob der aufgrund solcher ähm, Kriterien entscheidet, beziehungsweise ja. auch, dass er auch nicht so ist, dass der dass der Algorithmus sich jetzt denkt, okay, die könnte schwanger werden, ähm, die lieber nicht, sondern ne, das einfach so in der ähm, Struktur halt so, so angelegt ist, ja. irgendwie, dass, dass solche Leute dann ähm, irgendwie aus irgendeinem Grund gebrandmarkt sind oder sowas. Also du weißt es halt einfach überhaupt nicht mehr, was, welche Merkmale ähm, dafür verantwortlich sind, dass es dann aber im Prinzip auf Leute darauf zurückfällt, dass man Leute benachteiligt, die man eben gerade nicht benachteiligen will oder so. Ja, ist voll, also hart und gruselig. Und ich meine, sie sagt auch, äh, menschliche Entscheidungen, also ich glaube, der, der ganze Talk geht darum, geht um Entscheidungen. Also die, äh, ich glaube, der Titel ist, wir können nicht unsere moralischen und ethischen Probleme auf Maschinen abwälzen, mhm. irgendwie so die Richtung. Sie sagt, dass auch menschliche Entscheidungen eben auch oft fehlanfällig sind und, und, und biased sind und so, von, wie der, weil der Mensch ja auch so ist. Und auch wenn man versucht, das nicht zu sein, passiert es ja halt. Aber Maschinen eben auch, also wenn man Entscheidungen an der Maschine gibt. Und es ist irgendwie, also weiß auch nicht, ich finde es auch ziemlich gruselig, mir das vorzustellen. Du kriegst den Job nicht und niemand kann dir sagen, warum. Also es ist ja. irgendwie so, ja. Ja, und hm. ja, also ich bin mir jetzt gerade ganz, ich habe das Gefühl, da stecken auch zwei Probleme drin, die man mit ähm, künstlicher Intelligenz oder mit Machine Learning hat. Und das eine Problem ist irgendwie das, dass halt, was wir auch schon öfters mal angesprochen haben hier, dass halt ähm, ein trainierter Algorithmus immer die, auch die ähm, Diskriminierungen oder halt auch die ähm, negativen Ansichten oder die eigentlich ungewollten Ansichten übernehmen wird, mit dem man ihn füttert halt. Also immer ja. was in dem Trainingsmaterial schon drinsteckt. Und als wir irgendwie über die, ähm, die Microworker geredet haben, die irgendwelche Bilder taggen oder sowas. Ne? Ja. Ähm, auch wenn, wenn da schon einfach irgendwie eine, irgendwelche Vorurteile dann weiter transportiert werden, dann lernt halt ähm, die Maschine auch die Vorurteile mit. Mhm. So, also das ist irgendwie so ein Problem, dass, dass du... Ähm, dass man halt irgendwie, man hat oft so diese Vorstellung von, ja, eine Maschine ist ja neutral, ja, ähm, aber wenn wir die Maschine, aber die, das stimmt halt nicht, also die Maschine macht ja immer das, was man ihr sagt und ähm, mhm. übernimmt dann eben auch die Vorurteile, wenn die halt in den Trainingsdaten drinstecken äh, von den Leuten und gleichzeitig ähm, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Maschine ähm, selber anfangen wird, aufgrund von ganz anderen Sachen noch zu diskriminieren, von Sachen, die die Menschen gar nicht da reingeflößt haben, einfach nur, weil du vielleicht ähm, leichtfertig irgendwie, weil du die, falschen, die falsche Richtung vorgibst. So, ne? Wenn du einfach nur sagst, ähm, ich möchte nur Leute einstellen, ähm, die in, in einer bestimmten Dimension total gut performen. Ne? So, ich beobachte jetzt mal, also ich hätte jetzt Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und ähm, erhebe da irgendwie jahrelang Daten und dann bewerte ich irgendwie eindimensional die Leute und sage nur irgendwie so ähm, ganz platt irgendwie, mhm. wer hat am meisten Geld gebracht der Firma mhm. innerhalb von am kürzesten, wo die Person bei der Firma dabei war oder so. Mhm. Ähm, und 
ähm, lass damit irgendwie meinen Algorithmus lernen und dann aufgrund dieser Daten entscheiden, welche Leute man einstellt, dann wird er wahrscheinlich irgendwie ganz furchtbare Entscheidungen, also menschlich gesehen ganz furchtbare Entscheidungen treffen oder ja. so. Ne? Also so da, wo, wo, wo ich mir denke, also will man das überhaupt haben oder also vielleicht lieber besser gar nicht anfangen oder so. Ja, <lacht> ja oder also, ja genau, vielleicht lieber nicht so eine Software, aber ähm, Zeynep sagt doch, so wie ich es verstanden habe, auch, dass, ähm, dass, dass, dass es halt von vornherein anders gebaut werden muss, oder? Wie die Algorithmen Daten sammeln und, ähm, und auswerten. Also we need a big structural change irgendwie ähm, in Bezug auf das nicht nur so okay, weil sie, also sie sagt ja auch, ich weiß nicht, ob es in dem Talk war oder in dem anderen, mhm. ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, eben so Programme zu schreiben, die äh, Leute raussuchen, die unserer Firma schnell viel Geld bringen, dann wird man die halt erstmal schon benutzen, weil es ja, da ist ja ganz klar, welchen Nutzen das erstmal hat, so, oder? Aber sie sagt, ähm, dass das dass es halt gefährlich ist, dass, es überhaupt die dass die Algorithmen überhaupt so funktionieren und ähm, nicht, dass die Algorithmen von vornherein nicht schon einem höheren, äh, keine Ahnung, oder einem, einem höheren Wert oder ich weiß nicht, gesellschaftlich mehr Anspruch irgendwie haben als dieses, als das schnelle Geld so. Weil die, die Daten, die wir jetzt schon haben und die, was wir daraus ablesen können, das wird ja auf jeden Fall passierend und genutzt so. Verstehst du mich? Nee, nee so richtig. <lacht> Scheiße. Ich, also ich verstehe ähm, mm. vielleicht so ein bisschen, was die Probleme sind, aber ich verstehe noch nicht ganz, was die Vision ist oder ich verstehe nicht genau, wo, ja, wo da, wir aber hin, das, ja, das, genau das verstehe ich wo nämlich. Wo wir hinwollen. Oder, mh, verstehe ich, glaube ich, auch nicht so ganz. Oder, ähm, oder sie sagt, wir müssten uns halt überlegen, welche, wie, wie wollen wir die Daten sammeln und welche und wofür. Also was kann ein größeres... Ähm, gemeinsames Ziel sein, sodass die Daten uns nützlich sind und dass sie irgendwie uns was bringen. Und sie sagt, wahrscheinlich ist es ja erstmal schwierig, überhaupt ähm, auf einen gemeinsamen Nenner ähm, äh, zu, äh, to agree, halt, <lacht> uns äh, zu Sich bringen, ähm, mit dem, was überhaupt gut wäre. Weil so, wie es jetzt gerade funktioniert und gemacht wird, ist halt mega, ist halt so ein ganz arg wirtschaftliches kapitalistisches Denken oder so wie ja. wirtschaftliches System das eben gerade... Also geht es dann eigentlich darum, in, in, wessen Hände, äh, in wessen Händen liegt die Technologie und der Zugriff darauf und mhm. ähm, also es, es ist irgendwie, irgendwie das, dass halt im Moment sind es halt die großen Konzerne, die großen Internetkonzerne, die hauptsächlich diese Technik benutzen und mhm. die benutzen die eben, wie sie ja auch sagt, irgendwie Jetzt auch nicht aus einem direkten, bösen Willen heraus, sondern halt einfach nur aus so einem, ja, so einem stumpfen Gewinnstreben heraus, ja. in die ähm, man macht halt, was funktioniert irgendwie, ohne, ohne da was zu wollen. Sie gibt ja auch irgendwie das Beispiel mit, ähm, mit dem YouTube-Vorschlagsalgorithmus, ne? ja. wo es irgendwie sagt, egal was du ähm, anklickst, irgendwie, ob ähm, also sie fängt irgendwie damit an zu erzählen, dass sie sich so ähm, Trump-Rallys angeguckt hat, damals als Trump eben noch kandidiert hat, also vor der Wahl und dann, ähm, äh, und dann immer krassere White Supremacist-Videos bekommen hat mhm. und dann hat sie sich mal ein Hillary-Video angeschaut und dann kamen eben die linken Verschwörungstheorien und dann ähm, hat sie sich mal ein Video über vegetarisches Essen ähm, 
angeschaut und dann kam gleich, wie man vegan lebt und komplett und so. Und, und so ihre These war dann irgendwie so, dass, dass halt ähm, diese YouTube-Algorithmus so also einseitig irgendwie darauf fixiert ist, was funktioniert ja. halt einfach bei dir. so Und dann gehen wir immer extremer auf dieses eine Ding drauf. Ja, you're never hardcore enough for YouTube. Ja, genau. genau. Also, genau. Ähm, das, das finde ich halt das schön, also auch ein sehr plakatives Beispiel für, für so eine, eine wahnsinnige Stumpfsinnigkeit, die da drin steckt. Genau, und es ist aber immer, ähm, genau, da geht es immer darum, entweder die Leute länger auf deiner Plattform zu halten oder sie dazu be zu bewegen, mehr zu kaufen. Ich finde dieses Beispiel mit, dem, mit den psychischen Erkrankungen, das ist das, das Einzige, glaube ich, das ich jetzt in den ganzen Talks gehört habe, wo es irgendwie halt irgendwie darum geht, weiter darüber nachzudenken, was kann ich denn mit den Daten, die wir gesammelt haben und ihre Auswertung noch ab, ablesen oder noch mhm. machen oder so. Und ich glaube, dass das ist, was sie meint, mit von wegen irgendwie einem, keine Ahnung, irgendwas Höherem als, keine Ahnung, Konsum und, mhm. und Geld. Also wie kann man das nutzen oder welche Daten könnten wir noch sammeln oder wie könnten wir sie noch auswerten? So. Ähm, genau. Oder vielleicht auch die Art und Weise, wie man sie sammelt. Vielleicht, die, da kommt man dann vielleicht zu anderen Ergebnissen und so. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe von der Mathematik nämlich 0% und davon ähm, von daher. Ja, aber das Seltsame scheint ja zu sein, dass es ähm, nicht so wirklich notwendig ist, von der Mathematik viel zu verstehen. Ne? Ja, stimmt also, auch. Also das sagen ja auch... Also das sagt jetzt nicht nur sie, sondern eigentlich auch ist sowas, was man, was man eigentlich immer wieder hört, wenn man sich so mit dem Machine Learning beschäftigt, dass die Leute immer wieder sagen, ja, ähm, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Also ja, das sagen, ich habe noch, ich habe nämlich noch von so Typen auch so Talks geguckt, das haben die auch alle gesagt, dass keiner weiß, was da passiert. Ja, das ist so, ähm, das, das finde ich, das hatte man früher schon mal so einen, ähm, so einen ähnlichen, ähm, Einschlag, als es so um diese evolutionären Algorithmen ging. Und das ist zurzeit nicht mehr so Talk of the Day, sondern jetzt ist es halt eher so Machine Learning, aber es ist ja im Prinzip auch ein, also da hängt ja auch zusammen oder evolutionärer Algorithmus ist ja auch Machine Learning im Endeffekt halt ein Algorithmus, der sich selbst verbessert und, ähm, und selbst verändert. Also ähnliche ähm, Sachen gibt es ja auch jetzt in den ähm, großen Machine Learning Schnittstellen von Google und so weiter, da gibt es ja auch schon so Meta-Protokolle, ähm, wo es heißt, okay, du musst dich, du musst nicht mal mehr ähm, selber auswählen, welchen Algorithmus du für dein Problem genau benutzen willst. Ne? Also wenn du so, wenn du es versuchst, man kann ja eigentlich auch ziemlich easy so äh, Machine Learning at Home äh, quasi mal ausprobieren. Ne? Es gibt so ähm, Programmbibliotheken, die kann sich jeder installieren irgendwie. Zum Beispiel ähm, dieses Scikit-Learn-Bibliothek ähm, für Python ist sehr ähm, bequem irgendwie, in einer sehr angenehmen High-Level-Sprache geschrieben. Kann man sich einfach mal installieren. Mhm. Dann hat man so ähm, 20 der gängigsten Machine-Learning-Algorithmen ähm, und kann da einfach mal Daten reinschmeißen und gucken, was rauskommt. Und schon das ist eigentlich relativ niedrigschwellig, wenn man so ein, ähm, imstande ist. Also das, das, das Schwierigste ist eben eigentlich die Daten aufzubereiten noch, was auch nicht so schwierig ist, aber man muss es halt machen. Das ist halt mhm. so die, ähm, die Fleißarbeit an der Stelle, ne? dass man die Daten, die man hat, mit denen man ähm, auf denen man irgendwas erkennen möchte, dass man die halt halbwegs in eine strukturierte Form bringt, dass man die gut da einfüllen kann mhm. und also du hast irgendwie eine 
also ich, eine Tabelle von irgendwas und dann einfach, dass du die schön sortierst quasi, dass du sagst, okay, ja. ähm, ich ja. lege da ein paar Spalten an ähm, und guck, dass in den Spalten die Werte immer in einem normalisierten Wertebereich sind oder so, ne? oder keine Ahnung, dass in der alter Spalte jetzt keine negativen Zahlen vorkommen oder so, ne? Ah, ziehen ja, meine genau, Daten so ein bisschen glatt. Ja. So, genau. Und dann ja. ähm, fülle ich die Daten da ein. Und dann ist halt noch das Schwierige, eigentlich zu wissen, welchen Algorithmus wähle ich jetzt aus, welcher von den 20 passt am besten zu meinem Problem. Und, und selbst das ähm, ist jetzt in, weiß jetzt nicht genau in welchem System, aber in, in einigen gibt es das auch schon, dass es so ähm, nochmal mit so einem Meta-Learning wegabstrahiert ist. Und das halt einfach, dass du halt einfach nur noch deine Daten reinwirfst und dann werden die gegen ähm, so alle verfügbaren äh, typischen Algorithmen dagegen geworfen. Dann wird geguckt, welcher ähm, performt am besten für mhm. die Problemstellung und zeigt die bestzeitig die besten Ergebnisse und dann wird der einfach genommen. So, dann musst du das auch nicht mehr aussuchen. Und das ist auch was, was man oft hört von Leuten, die so ähm, ach, habe ich mich mal mit diesem TensorFlow von Google irgendwie beschäftigt, habe mir das mal runtergeladen ähm, und dann habe ich es mir mal so ein bisschen zusammengeklickt und auf einmal ging es und dann hatte ich irgendwelche Ergebnisse. Also da, das ist irgendwie auch so, na, klar, man, man weiß irgendwie, was da drin steckt, ist im Wesentlichen lineare Algebra, aber die Leute, die es benutzen, müssen auch nicht wissen, was lineare Algebra ist unbedingt und, und die irgendwie verstehen können. Und es scheint auch komischerweise so ein Gebiet von ähm, Programmierung zu sein, das irgendwie in der Hinsicht so ein bisschen anders ist als, als das, was man bisher so kennt. Da ist es ja. nicht so, oh, ich habe da ewig rumprobiert, dann war es irgendwie frustrierend, dann hatte ich wieder den Fehler und dann habe ich da ewig rumgetüftelt, dann saß ich nochmal zwei Nächte, bis es dann endlich lief, bis ich dann das eine dumme Detail gefunden habe, das... Ähm, das irgendwie das Problem war, sondern das ist eher so, ja, ich habe da mal so ein bisschen geguckt und dann ging es irgendwie so. Also es, das, das scheint ist so ein Erfahrungs... Was du, was du sagst mit den Fehlern, da habe ich auch noch drüber nachgedacht. Ähm, weil sie dann auch, oder in einem von den Talks, den ich geguckt habe, da ging es um Jeopardy und dass eben die gegen den Computer gespielt haben, Jeopardy, irgendwie zwei Menschen und der Computer. Also so ein Radespiel auch. Ähm, wo der Moderator stellt halt eine Frage und wer weiß dann die Antwort? Mhm. Und dass der Computer wahnsinnig gut performt hat. Aber den, den einen Fehler, den er gemacht hat, der war total absurd und den würde kein Mensch machen. Das war eine ganz seltsame Art von Fehler halt. Also da ging es um, das war was mit Erdkunde und der hat einfach das, ähm, hat einfach Kanada zu, äh, zu äh, Nordamerika irgendwie gezählt und das war dann irgendwie falsch. Also, also was, was jedes, kein Zweijähriger würde das irgendwie machen, weil das ihm irgendwie klar ist, dass Toronto nicht in, in, in Nordamerika ist. Ja, aber das ist doch in Nordamerika. Oder halt in US, Amerika oder so. whatever. Also kann, ich weiß nicht mehr genau, wie das Beispiel war. Irgendwie so. Auf jeden Fall halt so ein ganz simpler Fehler. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, bei diesem, ähm, das ist nicht mehr so wie in der Mechanik, dass halt ein Kabel kaputt ist oder eine Elektrode ist verknickt und deswegen geht es nicht, sondern eher, es geht alles, aber dann gibt es halt noch so eine bestimmte Prozentzahl von, von, von Lösungen, die ist total, total erschmarrend. Die sind super weit draußen. Also ja, genau. Geil. So ja. irgendwie. Das sind die, die Fehler der Zukunft oder die Probleme. Mhm. Oder so habe ich mir das dann irgendwie vorgestellt. Ja, stimmt. Ja. Das ist eigentlich auch, wenn man sich, als wir das mit dem Targeting hatten, haben wir auch irgendwie diese Grafiken angeguckt, so mit den, ähm, wie gut, ähm, also wie die verschiedenen Kennzahlen irgendwie, wo man mhm. dann misst, wie gut funktioniert jetzt ein Algorithmus in Bezug auf eine bestimmte Problemstellung mhm. oder so. Und dann hat man ja auch immer, immer dieses so, diese Stellschrauben so, okay, ähm, will ich einfach nur, dass 
dass ich, also will ich möglichst wenige False Positives oder, mhm. oder will ich möglichst ähm, viele ja, Treffer einfach ja. dabei haben oder sowas? Ne? Ja, ich erinnere mich. Ja. Ja, ähm, ja. jetzt stimme meinen Song. Stimme, okay. Oder? Weil ich würde schon gerne noch äh, von dem Blade Runner Soundtrack was hören. Wir können gleich trotzdem weiterreden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es äh, geht mitzudenken <lacht> bei dem doch ziemlich weiten und äh, schwierigen Thema, aber es ist auch wahnsinnig interessant und wichtig. So, Ach, das ist wahnsinnig interessant und wichtig. Ich spiele mal einen Song von dem alten Blade Runner Soundtrack, aber ne? Okay. Also das, okay. Ja. Very good. Läuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier auf Radio Z ist die 404, die Sendung über Netzkultur. Wir, wir sind hier im Studio, der E und die Lilly, und zwar ist es so, dass wir diese Sendung nicht live machen, sondern sie ist vorproduziert, weil ich nächste Woche nicht da bin. Ähm, ihr könnt die Sendung nachhören in der Mediathek von Radio Z oder auf unserer äh, Website unter 404.earth. Ihr könnt uns auf Facebook anschreiben, 404, oder auf Twitter folgen, at 404.earth. Ohne dort, auf oh, Twitter. I'm so sorry. Okay. Ähm, heute haben wir die ganze halt. Zeit... und Was? das war ähm, Tales of the Future aus dem Blade Runner Soundtrack. Ja, stimmt. Genau. Und heute haben wir die ganze Zeit über Machine Learning und ähm, Artificial Intelligence geredet und nicht über... Persuasion Architecture, aber das ist jetzt vielleicht auch egal. Ja, das war eigentlich das, ähm, das war echt auch so ein Schlagwort, das du am Anfang genannt hattest. Mhm. Ähm, ich, weil es lag daran, dass ich mich ein bisschen dafür interessiert habe, einfach nur für die Daten, für die Informationen, wie kommt man da ran und was könnte man auch mit ihnen machen. Mhm. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass das eigentlich viel zu groß ist, damit ich darüber nachdenken kann. Hm. Aber, aber Persuasion Architecture... Mhm. Was heißt das jetzt eigentlich? Was das heißt, das ist ähm, ein Beispiel aus der physischen Welt, das ähm, Seine bringt, ist, wenn du im Supermarkt einkaufen bist und ähm, an der Kasse auschecken willst. Die, ähm, und da sind die ganzen Süßigkeiten, die bunten, quietschigen, kurz an der Kasse, auf Augenhöhe der Kinder. Die Quengelzone. Die, genau, heißt es so im Deutschen. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Wort ist, aber das kenne ich irgendwie. Genau, also die sind extra dahin platziert, damit die ganzen Kinder nochmal das Schreien anfangen. Mama, ich will noch jetzt diese ganzen Süßigkeiten. Und man muss da ja eh stehen, weil man muss ja warten, bis man dran ist. So quasi. Also es ist nicht nett, aber es funktioniert. Ja, und für die Erwachsenen ist der Schnaps und die Zigaretten, ne? Für die Erwachsenen ist der Schnaps und die Zigaretten. Ja, auch nicht, ja. Genau. Also du hast, äh, okay, du hast also deine bestimmte Zielgruppe quasi. Ähm, und 
überlegst und machst halt genau Architektur genau nach halt zu, zugeschnitten auf die Zielgruppe. Also ist Persuasion Architecture eigentlich ein, ähm, eine Metapher oder also oder ein Bild? Also man also also das dieses ähm, dieser Bereich aus dem Supermarkt aus der echten Welt der heißt wirklich so und man im übertragenen Sinn benutzt man es dafür ähm, dass man eben andere Strukturen baut wo man Leuten versucht ähm, genau das hinzuhalten was sie gerade wollen könnten sozusagen. genau ich habe versucht ähm, in der englischsprachigen Wikipedia ist der der Begriff per Persuasion Architecture nicht drin Ach so. ähm, aber wenn man ihn googelt, kommt man eher auf so Wirtschaftsseiten. Also ich glaube, es ist ein, ein economical Begriff. Okay. Ja. Also so ein oder Marketing-Dings. Ja, glaube ich. Genau, und das ist halt eben aus der physischen Welt und dann ähm, ähm, im Internet eben, weil genau, weil sie sagt halt, it's limited, also die Anzahl der Süßigkeiten und die, die Länge der, der, des Kassenbandes ist ja irgendwie begrenzt und ähm, online eben nicht. Also da, mhm. da ist ja un unendlich viel Platz. Und, und was halt das, oder da können wir auch noch drüber sprechen, was halt gefährlich ist, ähm, ist, da, dass du ja für, für jeden das speziell ähm, individuell zugeschnitten machen kannst. Also jedem sein, keine Ahnung, Auscheckband mhm. ist quasi genau für ihn, ähm, auf ihn zugeschnitten. Also es ist nicht so, dass ähm, du gehst jetzt in den Supermarkt und da steht der ganze Kram, der da immer steht, der dich vielleicht gar nicht interessiert. Genau, sondern es hat genau nur ganz, ganz individuell mit meinem Verhalten, Online-Verhalten was zu tun, was ich online an Ads bekomme und sehe und, äh, und so. Und sie sagt halt, dass das jetzt ähm, bei, ähm, wenn es um Shopping geht, dann ist es vielleicht noch, ähm, kann man vielleicht noch sagen, okay, aber ich kaufe jetzt diese Schuhe nicht, auch wenn sie mir gut gefallen. Also wie wenn du jetzt zu Rewe gehen würdest und neben der Kasse, wenn du dann anstehst, dann stehen da genau die Schuhe, die du eigentlich total gern haben willst. Ja, genau. Und das kann ich vielleicht noch machen, dass ich die nicht kaufe. Aber bei, bei anderen Sachen wird es halt gefährlicher, zum Beispiel so Wahlwerbung. Also wenn, wenn du das mit so Wahlkampf und politisch irgendwie durchrechnest, dann ist es halt mega gruselig, ähm, was es macht. Und, und es hat noch einen anderen Effekt der auch gruselig ist, ähm, auch zum Beispiel bei Politik, wir sehen alle halt unterschiedliche Sachen. Also wenn ich, wenn mein Facebook sieht ja anders aus als deins, mhm. aufgrund dieser Werbeanzeigen und eben auch Wahlwerbung. Also ähm, du kannst dann, sie sagt, also in, in Zukunft wird es halt immer schwieriger werden, politische, also öffentliche Diskussionen und politische Debatten zu führen, weil die, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit für jeden komplett anders ist weil keiner mehr das Stimmt. Gleiche sieht. In dem Zusammenhang also. nennt sie ja auch noch diese, diese Dark-Posts. Ne? Also genau, ähm, dann, dann Facebook-Posts, die halt wirklich nur noch ähm, ganz bestimmten Leuten gezielt angezeigt werden. Auch, also die, wo, wo, wenn ich jetzt nicht ins Profil passe, für das, das ähm, der Post gemacht ist, auch gar keine Chance habe, den zu sehen, selbst wenn ich direkt auf die Seite gehe, von der der, der ähm, kommt. kommt genau und, und mir da die Chronik anschaue oder so. Brüller, dass das Facebook eigentlich zulässt. Dass sie das sowas überhaupt machen, ist eigentlich ja. auch echt hart. Ich mir auch hart, gedacht, ne? was, was geht denn? Und gleichzeitig stellt sich der Zuckerberg hin ähm, äh, und sagt, er ist ja so neutral und, ähm, und macht eine Plattform für alle Menschen und, und, ähm, und er, er spricht keiner politischen Partei, ähm, redet dann nach dem Mund oder so. Das ist ja auch in, in diesem Statement, das ja. du mir auch kürzlich mal den... Äh, da verlinkt hast, ja. Aber stimmt, das mit diesem, eigentlich de, mit dem, äh, mit der politischen Dimension und vor allem halt auch diesem, äh, dieser Möglichkeit, Leute vielleicht einfach noch auf eine subtilere Art zu manipulieren, wo man es eben nicht mehr so genau mitbekommt, dass man nicht mehr so sagt, 
Ja, ich check schon, dass hier gerade jemand versucht, mir was zu verkaufen. Ich kaufe es jetzt aber trotzdem nicht, sondern dass man vielleicht gerade nicht mehr checkt, dass einem jemand gerade was verkauft. Genau, oder weil, sich für die, weil das fühlt sich für dich an wie die Öffentlichkeit oder wie, ja, oder wie halt was, was, für, was für alle so ist. Aber es ist halt deine, auf dich zugeschnittene, von, von der Maschine generierte Realität. Mhm. Und das ist super scary. Ja, und das ist ja eigentlich auch noch so das letzte große Problem, was in dem Talk angesprochen wird. Mhm. Auf den wir uns gerade die ganze Sendung übrigens ja, beziehen. Ähm, immer noch der, der Talk ähm, We're Building a Dystopia Just to Make People Click on Ads von Zeynep Tufekci. Ein TED-Talk kann man sich ähm, frei im Netz angucken. Wir tun dann den Link ähm, zu der Sendung dazu, zum Podcast. Genau, das ist, auch, ähm, das ist auch ein Podcast. Also wenn man den, wenn man unseren Podcast eh schon abonniert hat, kann man die TED-Talks auch noch abonnieren. Ja. Also stimmt, die gibt es auch zum Hören. Die gibt es zum Hören, genau. Ja. ja, und ähm, sie sagt ja auch zu Beginn ähm, des Vortrags äh, sowas wie... Ähm, Toll, dass so viele Leute sich wieder für ähm, die Science-Fiction von George Orwell interessieren. Aber eigentlich ist das hier, ähm, die Dystopie passt nicht mehr zur, äh, zur heutigen Zeit eben aus diesem Grund, weil, weil bei Orwell, meint sie, äh, da weiß halt jeder, dass das ähm, die Regierung ein autoritäres Regime ist und, uns, und, und die Bürger unterdrückt. Und, ähm, und das bietet auf die Weise halt noch eine gute Projektionsfläche für einen, also man kann da dagegen sein, man kann sagen, guckt, ähm, das ist das Problem, das wir haben und ähm, da müssen wir jetzt einen Aufstand organisieren, während sie halt sagt, ähm, durch diese ähm, äh, subtilen Methoden jeden einzelnen Menschen mit einer vielleicht ganz anderen Botschaft auch, die halt eben, was halt derjenige gerne hören will, so ähm, auf seinem persönlichen Smartphone anzusprechen, eben viel, viel gefährlicher ist, weil mhm. man eben nicht mehr so diesen einheitlichen Gegner hat, ähm, wo man drauf zeigen kann und mhm. sagen, ja, guckt, wir werden hier manipuliert, ist doch vollkommen klar. Ja. Ja, das war so dieses Ding. Das habe ich ähm, mhm. witzigerweise vor ein paar Tagen schon mal zu, ähm, zu jemandem gesagt, irgendwie, als wir über diesen, auch über das Thema geredet haben. Ja. Und diejenige meinte dann, Hä, hey, wieso, das stimmt doch gar nicht. Ähm, bei 1984 ist es doch genau schon so, dass man eigentlich ähm, auch eben nicht mehr unbedingt weiß, dass man manipuliert wird. Jetzt bin ich mir leider nicht mehr... Ähm, ich habe nicht gelesen. Jetzt bin ich da auch irgendwie zu, äh, zu schlecht, um das, um das sinnvoll wiedergeben zu können. Ähm, ja. ob, das, äh, ob das tatsächlich da so ist oder nicht. Aber... Ähm, Gehen wir noch kurz zur Science-Fiction. Eben, da wolltest du hin, oder? Da wollte gedacht. ich eigentlich hin. Ja, das habe ich mir schon gedacht, als du damit angefangen hast. Ähm, ja, ey, jetzt stelle ich dir nochmal die Frage vom Anfang der Sendung. Und zwar, ähm, warum ist, war in deinen Augen der neue Blade Runner so gut? Ja, ähm, in meinen Augen war der so gut, weil ich halt ein Fan bin davon. <lacht> das ist ganz einfach zu sagen. Und es ist nämlich aber auch, finde find ich, gleichzeitig eine Science-Fiction, die eigentlich nicht mehr funktioniert. Also mhm. deswegen finde ich, also da sehe ich jetzt irgendwie so die Gemeinsamkeit, ich habe die Überleitung nicht so mega geil hingekriegt, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber <lacht> ich sehe... <lacht> 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 um, und ich versuche mal zu sagen, warum. Ja. Also, oder nee, erstmal, worum es darin geht vielleicht. Also in, in Blade Runner, in dem Urfilm, ist ja eigentlich ein, eine Romanverfilmung, Roman von Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. Ähm, 
Und in dem Film geht es darum, dass künstliche Menschen erschaffen werden. Mhm. Ähm, die heißen im Film Replikanten. Ich bilde mir einen Roman, hießen sie Androiden. Und ähm, als Sklavenarbeiter für ähm, Kolonien, die die Menschen auf irgendwelchen anderen Planeten dann besiedeln. Das ist eigentlich ähm, nicht das Wichtige. Also das Wichtige ist, dass es diese, ähm, diese künstlichen Figuren gibt, die sind äußerlich von Menschen nicht zu unterscheiden. Mhm. Es sind aber halt ähm, künstlich erschaffen und es sind eben auch in dem in der Geschichte nur für die, für die ähm, Zwangsarbeit in den Kolonien zugelassen. Mhm. Also auf der Erde dürfen die nicht ähm, eingesetzt werden. Und dann passiert es aber eben immer mal wieder, dass so ein Replikant sich über seinen Herrn oder seine Herrin hinwegsetzt ähm, und irgendwie es schafft aus der Kolonie zu, also dann halt irgendwie die Person tötet, ja. irgendwie schafft aus der Kolonie zu fliehen und dann auf die Erde zu kommen. Und die Aufgabe von Blade Runner ist eben, diese Replikanten zu finden mhm. auf der Erde und ähm, dann auszulöschen. Mhm. Im Prinzip, weil die ist halt sonst eine, äh, dabei sind halt so eine Revolution der der Replikanten zu organisieren. Also im Prinzip geht es um die ähm, moralische Frage, welchen, welche Stellung können solche künstlichen ähm, Lebewesen in unserer Gesellschaft haben. Und ähm, gleichzeitig ist die Verfilmung schon so ein Sci-Fi-Klassiker auch, der halt ähm, weil es eine unglaubliche ähm, Atmosphäre hat. Das ist ein Film, der sehr langsam erzählt wird. Das ist jetzt nicht so ein Action-Geballer ähm, oder sowas. Ja. Ähm, und der sehr ähm, auch eben so einen sehr atmosphärischen Soundtrack hat, von dem wir vorhin ja schon irgendwie was gehört haben. Und, und man kann das sehr gut schwelgen irgendwie in dieser ähm, postapokalyptischen Stimmung, die da auch auf der Erde herrscht. Also es spielt dann in Los Angeles. Los Angeles ist irgendwie eine riesige ähm, Stadt, die sich halt irgendwie hunderte Kilometer in ihr Umland ausgebreitet hat, aber außerhalb der Stadt kommt dann auch nichts mehr. Da kommt dann halt irgendwie Wüste und Ödnis und Dschungel oder so halt. Und irgendwie, also es ist auch unklar irgendwie, was, in, was die Leute in anderen Städten machen. Man, da ist irgendwie keine so richtige Verbindung mehr. Und in Los Angeles ist dieser riesige Sprawl und so. Naja, und der ähm, Nachfolgerfilm hat natürlich keine Romanvorlage mehr und will eine Fortsetzung sein von dem ersten. Von dem ersten. Und ähm, sagen wir, ich bin mit relativ niedrigen Standards da reingegangen, weil ich ja. irgendwie äh, gedacht habe, okay, wenn sie jetzt eine, einen Actionfilm draus gemacht haben, dann wäre ich ihnen nicht mal böse. Äh, mhm. Wer weiß so. Ähm, und war dann ziemlich positiv überrascht, dass eigentlich die Stimmung des Originals meiner Meinung nach ziemlich gut eingefangen ist. Mhm. Ähm, und ähm, man, man kann da auch wieder sehr, sehr gut eintauchen und das ist, wird auch ähm, eigentlich die, die Welt noch viel schöner ausgebaut. So in dem ersten Film sieht man eigentlich kaum was von der Welt, vielleicht auch, weil die Mittel begrenzt waren, weiß ich nicht genau, der ist ja jetzt auch schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel ne? und man sieht halt irgendwie die, diese Pyramide, diese Tyrell Corporation, das ist die Firma, die diese Replikanten herstellt, mhm. manchmal so von außen und sieht dann da irgendwie ganz langsam so ein komisches Flugauto vorbeischweben. Aber wenn dann ähm, 
eben der eine Blade Runner, um, um den es geht, dieser Detective Deckard, wenn er dann irgendwo hinreist, dann steigt er halt in sein Flugauto ein, an einem Ort und steigt dann am anderen Ort wieder aus und ist dann da und das siehst nicht wirklich so, wie die Welt aussieht und das wurde jetzt in dem neuen Film auch nochmal ganz ähm, großartig ausgebaut irgendwie mit halt ähm, auch großen Totalen irgendwie von diesem Zukunft Los Angeles und so und ähm, das fand ich halt cool. Ja. Aber ähm, zum Inhaltlichen muss ich eben auch sagen, dass der Film eigentlich als Science-Fiction für mich nicht mehr funktioniert. Und zwar deswegen, ähm, weil der erste Teil spielt 2019. Oh. 2019, das sind ja. zwei Jahren. Deswegen kam ich, der jetzt raus, der zweite. Und <lacht> ich ja. weiß halt, dass es... Ähm, 2019 nicht so aussehen wird ja. wie in dem Film. Das ist einfach, das wird in den zwei Jahren jetzt nochmal passieren oder eigentlich ist es ja quasi nur noch ein Jahr und ein bisschen was bis zu 2019 ist. Ähm, es gibt jetzt keine Replikanten, da wird es glaube ich 2019 auch keine geben. Es deutet jetzt nichts darauf hin und naja, <lacht> ähm, und der, der zweite Teil, ähm, Blade Runner 2049, hat es ja schon im Titel, spielt eben 2049 und ist halt eine Fortsetzung vom ersten und funktioniert nur, wenn der erste auch stattgefunden hat, spielt halt in derselben Welt. Deswegen ist es eigentlich, im Prinzip ist ja. es halt eine Parallelwelt jetzt. Ja. Also am Anfang, so als der erste Teil rauskam, war es halt tatsächlich noch eine Science-Fiction im Sinne einer Zukunftsdystopie, ähm, die sich mit etwas Fantasie tatsächlich aus, der damaligen, aus dem damaligen Zustand der Welt, der Gesellschaft irgendwie ergeben hätte können. Ähm, und jetzt ist das Ganze halt irgendwie in so eine Parallelwelt verschoben, was leider, finde ich, halt so ähm, dem Ganzen so ein bisschen die Relevanz nimmt. <lacht> also mhm. Natürlich hat irgendwie die Diskussion, wie ähm, können wir mit künstlichen Lebewesen vielleicht in, in der Zukunft umgehen, äh, was, was hat das alles für moralische Problemstellungen, das ganze Thema, das ist natürlich trotzdem relevant in einer gewissen Weise, aber ähm, der Film selber bietet eben keine ähm, Möglichkeit, dass jetzt auf mein Leben noch irgendwie zu projizieren mhm. oder also ne, auf eine mögliche, und also vielleicht habe ich da auch einen sehr eng gefassten Begriff von Science Fiction, aber für mich ist es schon irgendwie immer zwingend notwendig, damit ja. was Science Fiction ist, dass es halt eine mögliche Entwicklung unserer Gesellschaft beschreibt in die Zukunft gesehen und nicht irgendwie eine andere Fantasiewelt, in der einfach alles komplett anders ist. Deswegen finde ich eigentlich ja wahrscheinlich, also so ganz streng genommen das ist es jetzt irgendwie kein Sci-Fi mehr, sondern es ist halt noch ein Cyberpunk-Spaß. Ähm, und dafür dann fand ich doch ein sehr schöner, aber wenn du so schlechte Kritiken ja. gelesen hast, was, was nee, wird denn eigentlich mehr, was was wird denn kritisiert? Ach, ich glaube, da stand drin, das langweilig ist und, und irrelevant. Ja. Aber okay. ich habe es auch gar nicht so, ich habe es auch nur überflogen, ähm, weil ich äh, den ersten Teil nicht kenne. Ja, also ich kenne viele Leute, die den ersten Teil langweilig finden und kann mir gut vorstellen, also wenn man das langweilig findet, findet man den zweiten Teil auch langweilig. Ich frage mich gerade, weil du sagst, dass ähm, Science, da, da, deine Definition von Science Fiction, ob das auch meine ist. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das für mich zwingend notwendig wäre, dass es, dass man es wirklich gedanklich durchspielen kann, wenn die Beispiele, die es in der Parallelwelt gibt, irgendwie gut sind oder das gute Metaphern sind für irgendwas, was auf unsere Welt zutrifft, dann kann es vielleicht auch funktionieren. Also es, 
Naja. Hm. Weiß nicht. Also für mich fällt es dann eher unter Fantasy. Also ich würde zum Beispiel Fantasy, sagen, Star Wars ja. ist zum Beispiel Fantasy. Star Wars spielt in einer Galaxy Far Away a long time ago. Ja. Das spielt noch nicht mal in der Zukunft. Also so da, da ist für mich die Linie irgendwie... Ja, aber bei Star Wars geht es auch überhaupt nicht um Relevanz. Da geht es um Entertainment. Das ist ja. ein Liebes, Liebesfilm. Genau, nee, ich finde Star Wars auch total cool, aber ich finde, das ist jetzt zum Beispiel kein Science-Fiction mehr, wo viele Leute würden das dann noch einordnen, glaube ich, oder? Nee, das ist kein Mensch, und ich habe noch, weil ähm, ich würde es noch kurz dich fragen, was du da, dazu ja. so meinst, eine, noch weiter TED-Talks geguckt, weil die natürlich auch einen Algorithmus haben, der dich mit füttert, <lacht> um bei der Seite zu bleiben. Ähm, was mir schön auf der Metaebene ich mir noch mehr Videos angeguckt habe. Und dann gab es einen Talk auch von einem äh, Programmierer, Forscher, und der hat ähm, äh, Intelligenz definiert. Und er hat gesagt, Intelligenz ist ähm, äh, the, der, der Transport von Informationen oder das, das Weitergeben von Informationen ist ähm, Intelligenz. So hat er, er das ähm, dargestellt. Mhm. Und das fand ich irgendwie, und dann habe ich, das muss ich so drüber nachdenken, dass, mh, aha. und hat halt von da aus ähm, gesagt, es muss ja nicht mal, es muss jetzt nicht mal krass, was in der Zukunft passieren, es muss eigentlich muss überhaupt nichts Krasses passieren, sondern wenn wir einfach so weitermachen wie bisher und unsere, unsere Maschinen im gleichen Tempo, es muss nicht mal exponentiell sein, sondern im gleichen Tempo weiterfüttern und ihnen immer mehr ähm, Informationen geben über uns, dann werden sie auch immer klüger. Mhm. Jetzt müssen wir gleich aufhören. Ähm, und er sagt, äh, genau, und, und dann dachte ich so, mh, ja, krass, also wir machen, alle von uns machen permanent diese künstliche Intelligenz immer intelligenter. Mhm. Und, also glaubst du es auch, dass es so ist? Und, äh, und wie gefährlich schätzt du es ein? Hm, also, das ist zu knapp jetzt. Für, ja. Okay, wir haben noch zweieinhalb Minuten. Ähm, Scheiße. Jetzt so ganz spontan, ich finde es in dem Argument auch nicht drin, aber so ganz spontan würde ich dazu sagen, nur dass wir jetzt, wenn wir jetzt einfach nur mehr Daten reintun und sonst nichts verändern, glaube ich, dass es damit nicht getan ist. Also da muss mhm. schon, was anderes muss noch passieren, damit da nochmal ein Sprung passiert in der Entwicklung der, der Intelligenz, würde ich jetzt spontan so sagen. Es reicht nicht, dass einfach immer mehr Menschen geboren werden, die immer mehr... Info in irgendwelche Maschinen rein. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir freezen jetzt alle Systeme so, wie sie sind. Ja. Ähm, keiner darf mehr eine neue Zeile Code schreiben, zumindest nicht, wenn sie was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und, ähm, äh, und lassen einfach alles so, so weiterlaufen und tun einfach nur mehr Daten rein. Dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass es ähm, zumindest nicht, dass es ähm, tatsächlich irgendwie zu so einer krassen Entwicklung kommt, dass, dass die Intelligenz auf einmal extrem ansteigt und, und irgendwie wir auf einmal so eine unfassbare KI haben, die wir irgendwie... Die wir nicht mehr beherrschen. Ja, also das halt tun wir sie eh schon nicht mehr. Ja. Genau, die, die wir nicht nur nicht verstehen, sondern auch überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Ähm, ja, den, na, dafür glaube ich reicht es nicht ganz, aber okay. da, vielleicht Gut, braucht man da auch sagst. mehr, <lacht> mehr Info. Okay, wir müssen raus aus der Sendung, oder? Also, ja, genau. Ähm, in, yeah. 
eine Minute für Aufnahme verbleibt uns noch, dann machen wir doch jetzt mal eine ordentliche Verabschiedung an der Stelle, anstatt immer so rauszuhasten aus den Sendungen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, wir hoffen, die Sendung hat in sieben Tagen auch noch die Relevanz, die wir heute verspürt haben. Ähm, ja. Ja, Azi, wenn ihr die Sendungen von uns nachhören wollt, sagen wir es nochmal ähm, kurz auf unserer Webseite 404.earth gibt es die runterzuladen und da sind auch die Links zu unseren Accounts bei den verschiedenen sozialen Medien. Ähm, Schickt uns Feedback und wenn ihr mal ein bestimmtes Thema beackert haben wollt, normalerweise sind wir ja live, dann kann man auch. Ja, genau, das total gerne. Und ansonsten ähm, hören wir uns wieder an jedem oder eben am nächsten zweiten Mittwoch im Monat. Im Monat Dezember wird es dann der 13. sein. 13. sein. Ähm, viel Spaß beim weiteren Radio Z hören. Mhm. Ich weiß es gerade nicht, welche Sendung nach uns kommt. Eigentlich der Borderless. Und es verabschieden sich Lilly und Emanuel. Tschüss. Tschüss.